0: Vi skal fortsette å lese fra Lukas-evangeliet, Kapitel 2, der med de var på julaften. Nå er vi litt lenger ute i vers 41. Kvart år for Jesu foreldre til Jerusalem i påskehøytida. Og då han var tolv år, drog, de som vanlig opp til høytida. Men da høytidsdagene var til ende og de skulle fare hjem, ble gutten Jesus værende atende i Jerusalem, og foreldrene hans la ikke merke til det. De tänkte han var med ifølge og for ei dagsreise fram, før de tok til å lete etter han mellom slektinger og kjenninger. Seen de ikke fant han for att atende til Jerusalem og lete etter han der, men først etter tre dagar fant han i tempelet, der sa han, mitt blant lærerne, og lydde på deg og stilte spørsmål. Og alle som høyde på han undret seg over hvor klok han var och hvor godt han svaret. Då foreldrene fikk se han, var det slegne av undring, og mor han sa, «Hvorfor har du gjort dette mot oss, barnet mitt? Far din og jeg har leit etter deg og vært så redde.» Men han svaret, Fy forleite dette meg, visste det ikke at jeg måtte være i huset faren min, men de skjøna ikke hva han inte med dette. Så vart han med deg hjem til Nazaret og var lydig mot deg. Men mor hans gjemde alt dette i hjertet sitt. Og Jesus gikk frem i alder og visdom og var til glede for Gud og menneske. Slik lyde Herren så.
1: Det finnes et gammalt uttryck på norsk som er sånn, på seg selv kjenner man andre. De tingene som er typiske for mig, de er nok også typiske for dig. De behovene jeg har, de har nok du også. Det er egentlig et ganske skummelt uttrykk det der. For sannheten er at på oss selv så kjenner vi egentlig veldig dårlig andre. Denne hållningen på seg selv kjenner man andre. Den er skummel, fordi den, den er så lett for oss til å trekke raske konklusjoner om andre mennesker, forutinntatte meninger, om vad de trenger, och hvordan de har det, och vad de er. Jag sitter og ser ned på hans eskel nå, og kan ikke dyre meg for å si at han har skrevet en fantastisk bok da, som handler om den gode individualismen. Og det handler om at vi skal være litt varsom med å mene så veldig mye om hva andre trenger, basert på vad vi selv trenger. Ikke minst i sånne sammenhenger som en kirke. Og i samfunnet for øvrige. Noen ganger så trekker vi så raske konklusioner om andre mennesker før vi egentlig har blitt kjent med dem, at vi begynner å handle på dem, og så opplever folk at de blir på en måte påtvunget noe de egentlig ikke selv ønsket sig. Alltså på sig selv kjenner man ikke andre. andra. Vi vill överhode ska veta något om vad som egentligen föregår inni ett annat människa, då trenger vi att lyssna ärvördigt, ta oss god tid, lyssna oss in på det andra människa. Och sen då så det många ting vi kanske aldrig finner ut. Men när vi har den hållningen så kan det än lede leda till ända värre ting. Det kan leda till en sån generell tanke om att jag vet vad som är bäst för dig. Det är kanske inte farligt i sig själv, men det har jo ført til mye maktmisbruk. I familier, i samfunn, mellom nationer, Og vi som kristne, vi har en historie. Innenfor misjon og hjelpearbeid i andre land. Som ikke alltid har vært helt bra. Vi har ikke alltid vært forsiktige nok. Når vi har tråkket in i andre kulturer og i andres traditioner, Med våre verdier og med vår tro. Det er en del av vår bagasje. Og det vet vi. Det vet alle dere som bor i Norge, så si. Om dere er kristne eller ikke kristne, så er det noe veldig mange er klare over. At jeg har gjort mye gærent opp gjennom tida i troens navn. Og fordi vi kristne vet dette, så er vi blitt ganske forsiktige av oss. Vi er ganske redde for å påtvinge noen noe som vi kanskje ikke vet om de har bedt om till dem i här hemme i vårt eget land så har vi lärt oss til å bli väldigt försiktiga för vi vill helst inte tracka på någon sinne värder. Vi tänker som så, selv om jag har en tro och om jag har funnit en mening med mitt liv så är det ju först och främst min tro. Du ska få ha din i fred. Och på mange måter är det blivit lite sån typisk norsk. Og en av orsakerna till detta, det tror jag är at vi genom någon generationer har utvecklat en väldigt viktig värdi i vårt samhäll. Jag vet inte om det är jättetyrken värdi det kan vara. Och en väldigt viktig värdi för oss i Norge och det är frihet. Og det är jag glad för. Det blir satt ner värdekommission under Bondesvikregeringen för något skilden och de diskuterat i årvis och satt samman från alla möjliga samhällslag och ska finna ut vad är de norske värdierna och så kom de fram till att det var en ting alle kunne være helt enige om og det var et var en veldig viktig verdi med frihet for oss i Norge. Frihet til å ta egne valg. Frihet til å velge mitt eget liv, hvem som skal være min ektefelle, hvilken jobb og utdannelse jeg skal ta. I noen grad så har vi en frihet til å fall velge noe om det. Hvor jeg skal bo i Norge eller andre steder og hva jeg skal tro på, hvilken religion jeg skal ha. Om jeg skal ha noen i det helt tatt. Frihet, det er en verdi som vi kanskje ikke vet å verdsette skikkelig før vi ikke har den lenger. Jeg er stolt av å bo i ett land som prioriterer min frihet veldig høyt, og jeg tror det er noe av det flotteste med å bo her i Norge. Og det skal vi holde høyt. Men så er det kanskje sånn at verdien frihet den fungerer best når den lever i et godt og veltilpasset samspill med andre verdier. Det er noen som forsker på sånt som mener at det finnes to andre verdier i tillegg til frihet som mennesker ser ut å trenge for å ha et godt liv. Og nå motsier jeg på en med meg selv allerede, for nå påstår jeg at det finnes tre verdier som alle mennesker trenger, uansett hvor de bor i verden. Men jeg påstår jo det, uten å ville prakke det på noen. De to andre verdiene utenom frihet, det er mening og fellesskap. Mening og fellesskap. Og det er noen som påstår at disse to verdiene, av mening og fellesskap, de har blitt kraftig svekket, spesielt i vår del av verden, siste generasjonene. Noen mener det kan være en av grunn til at så påfallende mange sliter med depression for exempel, som man ikke helt klarer å forstå meningen med, på en måte, i en del av verden hvor vi har så mye, Alta ordnet välfärdssamhället allt är påমতে på, på plats och så ska vi likväl gå runt och känna på så mycket meningslöshet som väldigt många norrmän gör. Och det är många orsaker till det, men någon säger att det handlar om att vi har mistet mer av det som handlar om mening och fellesskap, selv om vi har masse frihet. Mange upplever sig som en ensam ö i havet. De förstår inte att det är någon mening att de er till, at de lever. Varför är jag accepterad här? Vad är egentligen poängen? For hvis alt mig om meg, hvordan jeg føler det, hvordan jeg har det, hvis det er helt tiden målestokken for om livet mitt har betydning og verdi, ja, da er det kanskje faser i livet der hvor det helt rakner, og da sier vi, ja, det noe vits i dag? Når jeg ikke føler det bra, og ikke syns at min insats betyr noe som helst, og når jeg stadig spør meg selv, gjør jeg noen forskjell? Vil noen merke til at jeg I det lange løpet så er det ganske mange som synes det er slitsomt når alt koker ned til meg, meg og meg. At det er det alt bygger på. For hva er nå det egentlig? Var dette alt? Er det ikke noe mer enn dette? På seg selv kjenner man andre, sier vi. Og det er ikke sånn. Og likevel så ikke jeg skjule at jeg har en agenda når jeg står her som prest og forkynner i bymenheten. Jeg har en overvisning om at det finnes en større sannhet, en større mening med livet mitt. Det vet det. Dere vet vad jeg står for. Men det er ikke en sannhet som jeg vil ha klart å grave fram ved lete in i mig selv i veldig, veldig mange år. Så jeg tror ikke jeg ikke har klart å komme fram til den sannheten bare ved å in i mig selv. Så det er ikke sånn at på mig selv så kjenner jeg dig. Det er ikke en privat sannhet det jeg står og snakker om. Det er en privat mening som jeg kan påstå er riktig, i hvert fall for mig, og at det sikkert er noe helt annet som kan være riktigere for dig. Hvis jeg sto her og sa det, så ville jeg løyet. Jeg skal innrømme det, at jeg tror at den sannheten som jeg har fått åpenbart gjennom en fortelling, som dere hører om og kommer til å høre om mye når dere er i bymenheten, den tror jag, att at har funnet på av seg selv. Det er ikke noen noen har funnet inni seg selv, men det er noen som har blitt gitt oss ovenfra. Og hvis det er det, hvis det er sant, ja, da ville det være meningsløst om jag trodde att det bare allt för mig. Ja, det ville till med være ganske egoistisk. Om jeg tenkte at det jeg hadde funnet, ja, det er noe jeg har här det. Men du kan jo ha noe helt annet. Det kan gå til enn du har noe helt annet som du har gitt. Nei. Det jeg har funnet, det er noe mer enn bare en personlig, subjektiv sannhet for mig Jeg tror faktisk at jeg har funnet noe som gjelder for alle mennesker, uansett hvor de bor i verden. Uansett livsfase, uansett kultur, uansett personlighet. Og det betyr at ikke at jeg ikke respekterer alle menneskers individualitet og valgfrihet. Det er kjempeviktig at vi holder fast på den friheten til å velge. Men jeg kan ikke la være å si at jeg ønsker dette for alle mennesker. Her er noe av det jeg tror på som kristen, og så har vi god tid utover våren til å utforske og pakke ut litt og litt av det som jeg opplever som essensen og som vi opplever som essensen i en kristen tro og mening og livsforståelse. For I dag er det bare et bittelite glimt. Jeg tror at det finnes en Gud som kjenner mig og som kjenner dig. Vi har skapt dig og satt deg inn i livet. Jeg tror at han kjenner oss mye bedre enn vi noen gang kommer til å gjøre selv. Så ja, på mig selv kjenner jeg ikke dig, men jeg tror jeg likevel vet litt om mennesket, fordi Gud ikke bare finnes et sted der ute, men han har gitt sig til å kjenne for oss. Og det har vi enda til i jula. Og det tar vi som en selvfølgelig at vi feirer Jesus som ble født som en ditt menneskebarn. Men det er egentlig vi hyrer kontroversielt. For veldig mange mennesker i verden i dag de kan kanske også forholde sig til dette med Gud og en guddom, men det vi kristne påstår at han ble et lite menneske, det er enten kan det oppleves avskyelig for noen, å tilsmuse Gud på den måten og gi han menneskelig trekk på den måten. Det er det noen som vil se si er fryktelig. Andre vil synes at det er uhyre vakkert. Ja, noen har jeg til og med hørt sagt at de vil ikke kunne tro på Gud, hvis ikke var for den fortellingen at han har blitt et menneske, for det gjør det mulig å tro på han. Det gjør det mulig å tro på en Gud når vi vet at han har vært gjennom alt det som vi mennesker har vært gjennom og kjenner oss sånn som vi mennesker kjenner oss selv, ja, enda bedre. Men det betyr kanskje egentlig ikke så veldig mye om det er avskylig, eller om det er vakkert, hvis det er sant. Hvis det er sant, som Bibelen påstår om seg selv, om, om denne hovedpersonen, at han er Guds sønn som er blitt et menneske, ja, da er det kanske noe av meningen med allt sammen. Hvordan vet jeg dette? Hvordan kan jeg påstå sånn? Jo, for min del så begynte det med at mine foreldre tog et valg på mine vegne veldig tidlig i livet mitt. De tog meg med til kirken og lot mig bli døpt. De var og er en del av en større trosfortellingen, som har gitt mening til deres liv, og som fortsatt yret fra. De var ganske små, var de en del av den fortellingen, og de tok meg inn i den samme fortellingen. De kalte seg kristne, de kalte seg fortsatt kristne. Og selv om frihet er en veldig viktig verdi, også for dem, så tok de noen tidlige valg på mine vegne. De gjorde det, og jeg er veldig glad for det. De begynte å be sammen med meg, for jeg var ganske liten, og de fortalte meg historier fra Bibelen, veldig tidlig, og på en av måte så ble jeg en del av en større fortelling. Vi prøver å vise litt av den fortellingen. Vi ser bildene her, litt om barnlige bilder som er en tidslinje. Og den begynner liksom på en måte tidlig i en process I denne delen av fortellingen begynner med at Jesus ble født, og så går den helt frem, og så er den egentlig ikke ferdig enda. Så er vi en plass midt inne her. Den fortellingen er åpenbart for oss i Bibeln. En historiefortelling som utfolder seg over mange tusen år, men det er mye mer enn en historiefortelling. Den påberoper seg å være fortellingen om menneskets skjevne, menneskets liv, menneskets fortid, nåtid og fremtid. Det er merkelige ting i den fortellingen. Vi skal bruke hele et semester altså til å plukke ut de viktigste tingene, de som danner fundamentet i det som vanligvis kalles for den kristne troen. Men det aller viktigste sentrum i fortellingen, det er da altså at Gud ble menneske. Det kommer vi ikke vekk ifra, at det er det viktigste i den kristne tro. Og det gir kanskje ikke umiddelbart mening for deg, hva det betyr i ditt liv at Gud ble menneske, men det håper jeg vi skal finne ut etter hvert. Og det er derfor vi har feiret jul, og derfor leser vi fortellingene om Jesus. Vi gransker og undrer oss over disse fortellingene om Jesus. Ja, til og med fra han var et liten barn, og vi møter oss en fortelling i dag om det var 12 år, jeg skal bare in innom den fortellingen også i samme tema vi har i dag, fordi jeg synes det er ganske fascinerende. Om du har problemer med å forstå at, at Jesus er Gud, så behøver du i hvert fall ikke å på at Jesus er menneske. Og det er kanskje like viktig å få på plass. Jesus var et vanlig menneske, samtidig som han så var väldigt uvanlig. Det betyr at han var 12 år, så var han på mange måter på samme sted som veldig mange ungdommer er. Var, han var i med å utforske friheten valgfriheten i sitt eget liv. Han var i ferd med å finne ut av hva er det som er mitt, og hva er det som var foreldrene mine sitt. Hva er min identitet? Hva er min mening? Hvorfor er jeg her? Og det er det som foregår i denne merkelige fortellingen, der han rett og slett blir værende igjen i tempelet. De er der, i for minst med påskehøyetiden, og, og familien hans drar hjem igjen, og i tre dager... Du kan jo lure litt på hvordan det er mulig for foreldrene å glemme ham liksom, i tre dager. Men sånn var det, for de var i en storfamilie som var i lag. Han er jo med onkelen og tantene, det går ikke bra med ham. Men Jesus var ikke der, han var fortsatt i Jerusalem. Og der satt han og snakket med voksne mennesker. Det er det jo ikke alle ungdommers gjør, men det er noen det. Noen som finner ut at det er kjempespennende å snakke med noen andre enn mamma og pappa. Og utforske hva er egentlig jeg, hvem er, hva er, hvem er jeg, hva er min identitet. Som 12-åring så gjør Jesus dette. Og det er fordi, sannsynligvis allerede da, er han i ferd med å oppdage hvem han er. Som veldig mange ungdommer gjør. Selvfølgelig oppdaget han at han var no mye mer enn en vanlig ungdom er. Han oppdaget at han ikke bare hadde mor og far her på jorden, men at han hadde en far i himmelen som var mer enn det de andre rundt han kalte Gud. Derfor sa han, jeg måtte være min fars hus, og det er ganske spesielt at Jesus har gjort den oppdagelsen. Det var ikke vanlig å kalle Gud for far, men Jesus gjør det allerede som 12-åring. Han har identitet som Guds sønn, og vet at det er en speciell mening i livet hans. Så det Jesus er i ferd med her, det er å oppdage at han ikke bare har en frihet til å velge selv, har en frihet faktisk til bli mer i gåsøen religiøs enn sine foreldre. Det hender av og til. Jeg har fått noen telefoner fra noen foreldre som har vært litt bekymret. Det har skjedd et par ganger faktisk. Fordi barna deres har begynt å bli med i en sammenheng, så de synes kanskje det blir litt kveld kristelig. Selv om de selv har vært kristne hele livet. Det synes jeg er litt interessant. Fordi de synes kanskje det blir litt intenst. Er dette bra for ham, tror du? Men det er jo, som jeg sier, ja, ja, la dem få lov det. Det er jo kanskje bedre at de, de går i den menigheten litt, grann, enn at de går et par andre steder som ungdommer kan prøve ut på den tida. Men de må få ha litt som valgfrihet og så må vi samtidig kunne si dette synes vi er greit, dette synes vi ikke er greit. Og Jesus han forholder seg på en måte litt til det samme. Han velger å være lydig etterpå, står det, og gjøre sånn som foreldrene sa, men han er ferdig med å oppdage sin frihet, men også meningen med livet sitt. Som var både å være en del av den tradisjonen han var en del av. Jo det var kapsla inn i han fra han var bitte liten. Han var en del av en større sammenheng, en region, en mening. Det var en grund att han fantes. Og så begynner han å få enda mer tak på det som 12-åring. Og dypest sett så er det det. Vi skal komme lite tilbake til fellesskap til slutt, men det er, det er noe av det vi, vi jobber med dette semesteret. Finne ut vad er min identitet, hva er min tro. Kan jeg stå inne for det samme som de andre gjør? Når de kaller seg kristne, er jeg, er jeg en kristen? Hva vil det si å være en kristen? Vad är den större meningen mitt liv story? Finns det en sån mening eller är jag bara en ensam ö i havet? En som fant ut något om detta här ska vi bli lite kan med nå. Det är en anerkänd vetenskapsman som haft framragande rolle i utvecklingen av ett speciellt genprojekt som ikke dette egentligen handlar om, men som som vuxen, inte som 12-åring, men som vuxen plötsligt uppdagade nya ting i livet sitt. Francis Collins, one of the greatest scientists of our time, was director of the Human Genome Project, mapping the three billion letters in the human DNA, considered by many to be the most significant scientific undertaking of our time. He describes how he encountered Jesus and came to believe
2: in the truth of Christianity.
0: Well, in the home where I grew up,
2: Hjemme snakket vi ikke spesielt mye om tro. Min far var professor i dramaturgi, og min mor var dramatiker. Da jeg på universitetet, og religion ble diskutert selv på kvelden i studentkorridoren, så hadde ingen trosoppfattning og hevde høyt. Jeg antog at de religiøse følelser som folk hadde var basert på en emotionell opplevelse, og slikt stolt jeg ikke på. Eller det var på grunn av indoktrinering som barn som ge flax och ungång. Jag äket och lære ting om mänroppen med alle dets bestandeller. O er likte speciellt gått genetik. Men ser rent i upp på lägesstudie och fixttet ved patientens sgetantt. Nå var det detket längre abstrakte studier av molekyler och organsystemer. Det var äkta männnesker. En ettermiddag fikk en patient, en fantastisk äldre kvinne i bestemors alder, og som en alvorlig hjertesykdom, alvorlig brystsmerter, men se var hos henne. Hun klarte sig og fortalt meg hvordan hennes tro hjalp henne i denne situasjonen. Legene kunne ikke hjelpe henne veldig mye, men hennes tro gjorde det. Og etter at hun hade beskrevet sin personlige tro, snudde hun seg til meg som hadde sittet stille, så på mig og spurte «Hva tror du på doktor?» Jeg måtte innrømme for mig selv at jeg hadde kommet fram til min konklusjon på livets viktigste spørsmål «Finnes det en Gud?» uten egentlig å undersøke bevisene og jeg som var en forsker hvis det er noe forskere hevder er det at deres konklusjoner baseres på bevis men jeg hadde ikke brydd meg med det jeg fikk stor hjelp fra en pastor i gaten min, som jeg snakket med om dette, og han ga meg C.S. Lewis sin fantastiske bok, More Christianity. En forsker ved Oxford Universitet med et stort intellekt, som hadde gått samme veien. Under min lesing innså jeg at man tror på rasjonelt grundlag, og at vi gjennom de ledetrådene vi ser, når det kom et universets opprinnelse og alle dens som bestemmer oppførselen til materie og energi, så syns det å ha blitt innstilt alldeles perfekt for å muliggjøre liv. Det er mye mer inkludert mitt innringstema, matematik. og hvorfor det fungerer for å beskrive universet, fikk meg til tro at skaperen må ha vært matematiker. Det førte mig til personen Jesus Kristus, en historisk, extremt godt dokumentert person. Jeg hadde vurdert Kristus like mye som myte, som historia. men jeg skjønte at det handlet om en historisk person som det mange beviser runt. selv for hans virkelige oppstannelse fra de døde. Den dagen ved min pasientsteng, startet en reise for mig. En nødvendig reise som jeg begynte mot villig. En reise jeg trodde skulle styrke min ateisme, men som til min store overraskelse endte i min omvendelse.
0: Et av mange vitnesbyrd som vi får gjennom Alfa-serien,
1: et sterkt vittnespilt for mig om at det går an å bruke sin rationalitet og sin kunnskap til å finne ut om kristendommen er noe for oss. Men jeg begynte denne talen med å snakke om det å kjenne sig selv, og det å være kjent av Gud, og det å kjenne Gud. Å kjenne er noe annet enn å kunne. Så det under alle mennesker er å bli invitert in ikke bare til å forstå eller kunne noe, men sånn som han også fikk oppleve, og gå in i en relation med denne Jesus man han hadde oppdaget. For det er noe annet å en del om egenskapene til en person, og det er noe annet å leve sammen med den personen. Det er de som har vært i familie en stund. Vi får kjennskap til mennesker gjennom å leve sammen med dem, og erfare sammen. Og jeg tror det skjer best, ikke som en ensom øy, men det skjer best i fellesskap. Og derfor var det siste punktet som jag tror alle mennesker trenger, uavhengig om de tror eller ikke, og vad de tror, så tror jeg man trenger menneskers fellesskap. Og Jesus, han, han hadde en selvbevissthet. Vi ser det allerede i om at han var del av faktisk noen sirkler, en indre cirkel, som var kjernefamilien hans. Mor og far, han hørte til dem, og var en del av deres meningsunivers. Og som en 12-åring så begynner han å oppdage at han er en del av noe mer. Han har vært det hele tiden, men nå blir han enda mer på at han er en del av en større familie, og den finner han på sin måte i tempelet, der han sitter og snakker sammen med troende lærde i den jødiske tro. Og han er den da på en måte som gir oss en helt ny forståelse av den jødiske tro som det er den kristne tro. genom at han sa «Far, min far i himmelen, han vil også være deres far. Dere kan be til han, fader vår, kan dere be. Og fordi han er min far, og fordi jeg har lyst til å frelse dere, jeg ønsker gå i døden for dere», ja, så er dere også mine brødre og søstre. Derfor er vi en del av, no mer enn bare kjernefamilien, vi er en del av en storfamilie. Den skulle vi gjerne se fungerte, akkurat sånn som Jesus drømmer om, at den skal fungere. At når mennesker kommer in her, for eksempel, eller kommer in i et hus, i et hjem i Sandnes, der noen tror på Gud fra før, så skal de kjenne at her er det greit å være, her kan jeg være, med min frihet, min selvstendighet, med mine spørsmål, så flott uttrykt her i det i dag, med min usikkerhet, og så vet du samtidig at vi legger ikke skjul på, jeg legger ikke skjul på, hva jeg ønsker for etter hvert menneske. At de skal bli kjent med Gud, og møte han som sin frelser og herre. Det tror jeg gir mennesker både frihet, en god dose frihet, en mening og hensikt som vi er født inn i, og som vi får lov til å leve i hele livet, og som fortsetter etter dette livet, og et fellesskap på tvers av personligheter og alder og alle de forskjelligheter kulturer som det finnes. Jesus, han vil være bror for alle. Kjære himmelske far, takk for det vi har feiret i jula, takk for at du ble et menneske gjennom din sønn Jesus. Noe det forstår vi, og noe av det mener vi å kunne bevise og si var viktig en gang i historien, så aner jeg oss at det også betyr noe for livet vårt, at vi er en del av en større sammenheng som gir mening. Jeg ber om at det må være sånn for alle her i rommet, at de kan kjenne at de har rum og tid, anledning til å finne både frihet, mening og
2: fellesskap i tida som kommer. Amen.